0: Can, puss, tour, it's in the game.
1: parti pour Press Start. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai oublié le petit... As oublié le press start Ah, je me suis fait avoir par le Dlung. Euh, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Radio Campus Tour. Ça s'appelle Press Start, c'est une émission de jeux vidéo. Euh, je crois que Seb nous l'a très bien vendu et très bien présenté. J'ai pas écouté, j'avoue, mais en tout cas, j'espère que vous avez passé une très belle émission avec bien, Sébastien.
2: T'es super honnête, faut pas dire ce, ce genre de truc. Faut ouais, c'est vrai que je C'était génialissime. Non, c'était
1: super. J'écoutais euh, le, le rap, c'était vraiment super cool ouais, ouais. Euh, et puis toujours une très bonne émission avec Sébastien mais peu importe euh, il est 19h03 on se retrouve pour une nouvelle émission vous les avez entendus avec moi il euh, y a Philippe que vous connaissez déjà euh, dans Sport Pas Plus Mal qui joue aussi aux jeux vidéo en plus de courir sur tous les terrains de sport chaque week-end
2: là tous les terrains de sport euh, tous les week-ends non parce qu'en <rire> ce moment on peut pas courir tellement loin
1: pourquoi que maintenant on peut
2: plus ah, de 10, 10 km, 10 donc km. Ça va.
3: Euh, bonsoir à toutes et à tous.
2: Et
1: avec moi il y a aussi Tony, salut Tony. Euh,
3: bonsoir à toutes et à
1: tous. Tony qui vient de temps en temps à Radio Campus Tour dans le cap de la méridienne, c'est ça? Ouais
3: c'est ça en fait je viens plutôt pour une raison d'ordre professionnel et de santé en fait et je me suis dit que ce serait bien que je puisse parler d'autres trucs que de mon boulot de temps en temps quand je viens <rire> à la radio.
1: Et c'est pas mal parce que tu vas nous parler de jeux vidéo. Dans l'équipe, on n'est pas que trois. Il euh, y a trois autres personnes qui sont dans l'équipe avec nous. Alors, dans cette équipe, il y a aussi Farid, qui lui est étudiant... Euh, il est
3: étudiant en relais santé, en il, relais bosse, santé est euh, il, est, il est en dessous de moi, en fait, plus précisément. Il une chaîne hiérarchique. <rire> oui,
1: d'accord. Oui, dans la, la chaîne hiérarchique, <rire> oui, évidemment. <rire> tout cela ne nous regarde pas. Euh, avec nous euh, aussi il y a Charles qui fait l'émission Plan Séquence qui, que vous entendrez aussi euh, Il y a aussi Arthur qui est streamer sur Twitch alors forcément euh, c'est dans le domaine de cette émission de jeux vidéo euh, Nous on est diffusé chaque semaine, c'est hebdomadaire, euh, hebdomadaire pardon, Hebdo toutes banère. les semaines donc le mercredi de 19h <rire> à 20h Et donc selon les semaines vous aurez des nouvelles voix à l'antenne euh, pour vous divertir et vous parler de jeux vidéo Et justement dans cette émission de jeux vidéo on va aborder plein de sujets, on va parler d'actu, on va débattre, on va présenter aussi un jeu vidéo ah. Et évidemment, à la fin, un quiz, on adore ça. Euh, et peut-être même un jeu un peu moyen, un peu pourave. Un mais bon, peu pourave. on verra ou volontairement ou involontairement. Ça, vous ça, le découvrirez ça, tout tout à Vous le découvrirez tout à l'heure. Mais pour commencer, je vous propose de vous plonger dans l'update. Et euh, c'est parti.
2: Veuillez patienter pendant l'update. Veuillez patienter pendant l'update. Veuillez patienter pendant l'update.
1: Et maintenant on passe donc à l'update, c'est les actus euh, autour du monde du jeu vidéo Et pour commencer je me tourne vers toi Tony, Quel est ton actus cette semaine
3: Alors peut-être que ça vous dit quelque chose, il y a un tout petit jeu qui est sorti Il y a un tout petit peu moins d'une semaine, un petit truc, je suis un petit peu fan, je sais pas si vous connaissez Ça s'appelle Resident Evil Village ah, <rire> <voilà>. euh, certains... <rire> Resident Evil 8, alors euh, voilà, j'aime je, je, bien, je reconnais, j'apprécie euh... <rire> Donc euh, voilà, il est sorti le 7 mai, donc euh, moi je l'ai terminé le 9 mai <rire> et, euh, et il faut savoir qu'avant de venir aujourd'hui je l'ai terminé une deuxième fois Là, il y a deux heures je l'ai terminé une deuxième fois euh, je ne veux pas faire de test pour le moment, c'était une idée que j'avais mais je me suis dit je vais le laisser de côté pour l'instant je vais prendre le temps de le digérer euh, sans en dire trop, je, je, je trouve que c'est un excellent segment, c'est un très bon Resident Evil qui, euh, qui tente des choses à sa façon euh, qui qui euh, ne sera pas un jeu qui sera euh, considéré comme parfait pour euh, la majorité des fans, parce que il oublie, ou du moins il réduit un peu la notion de peur, d'après euh, quelques retours que j'ai, moi je trouve pas spécialement, je trouve qu'il est, il est brillant et il est très effrayant, en tout cas dans son premier tiers. Mais euh, c'est un très bon Resident Evil, j'ai passé un très bon moment dessus, et j'aurais tendance à le préférer au 7, c'est dire... Donc pour moi c'est une bonne réussite, j'en suis très content, et 12 heures de jeu sur, pour une première run, c'était très honnête, j'en suis très content.
1: Et bah écoute, j'imagine que si tu l'as fini deux fois déjà, c'est que, que ça t'a plu, je bah, suppose. Un
3: dans tes de toute façon, c'est fait pour être fini X fois, tu le finis pas juste une fois, il y a toujours plein de trucs à faire, de nouvelles armes <rire> à découvrir.
1: C'est vrai. Donc euh, écoute, merci beaucoup pour cette présentation, maintenant on passe à toi Philippe, c'est parti
2: alors euh, moi c'est une euh, c'est du jeu vidéo mais pas que parce que euh, comme je fais l'émission on se porte pas plus mal, bah, on va concilier les deux alors vous vous souvenez de la super ligue européenne de football, cette ligue fermée qui a fait beaucoup, couler beaucoup d'encre pour pas grand chose et bien l'un des meneurs de la fronde Florentino Perez qui est accessoirement président du Real Madrid et quand il ne joue pas les révolutionnaires à deux ronds s'est expliqué quant aux raisons qui ont fait capoter le plan de sauvetage du football qui en réalité n'était uniquement là pour sauver le compte en banque des milliardaires alors la raison invoquée par Florentino Perez c'est les enfants jouent aux jeux vidéo et trouvent les matchs de foot trop longs, on doit évoluer on doit changer, si les enfants disent que les matchs sont trop longs, peut-être qu'il faut les raccourcir, je sais pas déclaration qui a été reprise par le joueur du FC Barcelone, Gérard Piquet, qu'on surnommera Gégé l'opportuniste, qui était pourtant contre la Super League de football, mais il a quand même dit « Les jeunes ne consomment plus de football comme avant. Ils font des choses de courte durée, c'est difficile pour eux de se concentrer durant un match entier. » Ce qui est cocasse, sachant que le même Gégé est à l'origine de la modification de la Coupe Davis de, de tennis qui était, selon lui, trop longue. <rire> Et pourtant, je suis d'accord avec Gégé. Moi même n'étant plus très jeune, j'ai également du mal à rester concentré pendant 90 minutes. Il faut dire que Reims-Guingamp ou Strasbourg-Lens, c'est aussi passionnant que de regarder l'intégrale de Joséphine-Ange-Gardien. <rire> non, pour moi le problème est ailleurs. Les jeunes s'intéressent moins au football, car le football est devenu moins intéressant pour les jeunes. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte avec cette phrase. <rire> Mais en y réfléchissant, l'e-sport est un moyen pour les jeunes, et les moins jeunes, de regarder ce qu'ils aiment. Il y a peu de plateformes qui diffusent et c'est gratuit. Il faut aussi faire, le e-sport e existe, le streaming existe et c'est en pleine expansion. Et il y en a pour tout le monde. Tu aimes Street Fighter 2 Boom T'as un stream. FIFA Pareil. League of Legends, Resident Evil ou encore Fortnite, voire même autre chose. Tu trouveras toujours de quoi passer un bon moment et ne pas te prendre la tête. Sauf dans les chats. <rire> c'est la même chose avec Netflix, Spotify ou YouTube. Est-ce que ça empêche les gens d'aller au cinéma est-ce que ça, euh, ça les empêche d'acheter des disques ou de regarder la télé Bah, non. Et le sport, en manière générale, doit s'adapter à cette nouvelle tendance et à ce nouveau public. Alors que certaines ligues, clubs de sport ou sportifs professionnels vont vers les jeunes ou vont vers les, les passionnés de jeux vidéo en lançant leurs propres streams, compétitions aux équipes de e-sport, comme par exemple le Paris Saint-Germain, Charles Leclerc, pilote de Formule 1, Romain Grosjean, ancien pilote de Formule 1, <rire> ou localement, Ici, on a les remparts de tour hein, qui, qui font du e sport, donc euh, c'est quand même une équipe de hockey à la base. Est-ce que les clubs voient une hausse dans les abonnements au stade Peut-être pas, mais ils vendent leur image, ils deviennent acteurs et non plus une simple ligne de code dans un jeu pourri. Parce que dans le fond, c'est à peu près ça. Hein. Ouais. Alors, c'est le signe que le sport et les jeux vidéo peuvent coexister. Ils créent une interaction entre le spectateur et le streamer qui peut être un champion. Par le biais de chat en ligne. Est-ce que vous imaginez un gamin pouvoir discuter avec Neymar ou tout autre millionnaire à crampon hors du terrain Bah non, déjà sur le terrain c'est difficile, mais alors hors du terrain c'est impossible. Et il y a aussi l'aspect financier. Actuellement pour garder du sport légalement, il faut soit payer sa place, bon en ce moment c'est pas possible, ou encore être abonné à Canal, RMC Sport, Eurosport, Bein, etc. Donc dépenser un fric fou pour se taper des matchs dont souvent le drama est aussi grand qu'un épisode de Derek. Alors que le jeu vidéo est, qui est certes une source, source importante de dépenses entre la console, la télé, les jeux, mais ça te donne le droit de rêver, d'être le héros qui sauve la princesse, quand Neymar, Ronaldo ou Mbappé marque un but, est-ce que honnêtement tu, tu te sens euh, que tu as aidé à l'action bah, Non, t'as bon gueulé, gueulé devant ta télé, <rire> c'est tout ce que t'as fait. Non, et c'est ça qui fait l'essence du jeu vidéo. Ça te permet d'être simplement le héros de dire que tu as battu Hamilton, même s'il est virtuel, le PSG, même si c'est virtuel, ou n'importe quel ennemi random, même si c'est virtuel. Et pendant cet espace d'un instant, tu as ressenti quelque chose, avoir du fun, et c'est tout ce qui compte. Est-ce que la Super League aurait pu changer ça Non, car tu es toujours celui qui paye pour garder les autres faire, mais aussi car le football, mais le sport en général, est né de rivalités de clochers, d'histoires populaires, de légendes, de drames. Et si aujourd'hui, certains clubs sont devenus connus partout dans le monde. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Alors, oui, les jeunes sont là. Première info. <rire> Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la rue. Ils sont partout. Oui, ils veulent de l'immédiat. Mais en disant que c'est la raison principale de la faillite d'un projet débile qui n'avait que pour un seul but, enrichir des propriétaires milliardaires pour qui leur, joueur, leur club de foot n'est qu'un jouet, une ligne de plus sur un tableau Excel, et qui ne prennent pas en compte ceux qui font vraiment vivre le club, c'est-à-dire les supporters, au contraire c'est des vaches à lait, ils ont vraiment rien pigé et c'est facile de, de taper sur les jeux vidéo, le e-sport et les gamers qui sont les nouveaux cavaliers de l'apocalypse pour des médias en manque de tête à trancher.
1: Merci Philippe, et moi je vais passer à mon actu alors vraiment un truc brûlant, vous allez adorer, euh, une collab entre Adidas et Microsoft, ça vous parle Je pense que ça va vous faire, vous allez adorer hein. je, <rire> je sens <m> en que
2: <rire> je me rappelle qu'il y avait eu des jeux Adidas Soccer, mais c'est d'adapter euh... oh, <rire> à vous, ah, PS1 J'ai eu la démo,
1: je me rappelle ce jeu C'était nul, <rire> nul ouais. Alors du coup, le mois dernier, nous apprenions déjà que Nike et Sony euh, planchaient sur des sneakers dédiés à la gloire de la PS5 et bien aujourd'hui, c'est le site complexe qui révèle que Microsoft et Adidas ont décidé de associés pour proposer également des chaussures estampillées Xbox. Alors pour le moment, aucun des deux parties n'a confirmé la chose, mais euh, les confrères donc de Complex ont mis la main sur des documents internes et une photo qui ne laisse guère de place au doute. Effectivement, on voit la chaussure hein, en photo, donc globalement, on sait qu'elle est là avec le gros logo Xbox dessus. Euh, du coup, il y a un premier modèle qui s'appelle Forum Tech Boost qui devrait arriver durant le mois de juin, avant d'être imité par deux autres paires la Forum Mid Retro et Forum Tech. Alors est-ce que c'est les noms qui vont garder ou pas je je sais pas mais bon c'est un peu moyen comme nom je trouve attendu respectivement pour octobre et novembre manifestement le constructeur américain et la marque aux trois bandes euh, verraient les choses sur long terme puisque les documents mentionneraient aussi des sneakers pour 2022 euh, donc, euh, donc en termes de design les chaussures reprennent naturellement les, le code couleur de xbox vert et noir euh, les forums tech boost reproduisent même les alvéoles de la xbox série x euh, je vous laisse imaginer le résultat euh, ça donne envie hein, de porter une xbox par pied euh, Enfin, <rire> pour ce qui est du prix rien a encore filtré, euh, évidemment, donc on verra ça dans les prochains jours.
2: Et euh, juste un petit truc, c'est euh, justement, heureusement que tu as fait la blague sur le, la taille euh, des chaussures, parce que ça, ça peut être assez énorme, mais euh, bon, des chaussures à trous, euh, en fait, c'est des tons, quoi.
3: <rire>
1: <rire> mais qu'ils ont fait des crocs. Ils ont fait des <rire> trous à alvéoles, ça n'a rien ah, à ah, voir. Ah, désolé, Alors,
3: désolé. Moi, ce que, que j'aime bien là-dedans, finalement, ça montre bien que Microsoft s'est dit faire des nouveaux jeux, de nouvelles non. non par contre des godasses les ça go j'aime bien ouais. <rire> ça j'aime bien
1: oh, ils, ont, ils ont acheté une Xbox Series et... ils vont bien acheter des choses <rire> et est-ce
3: que
2: le, la console est offerte avec les chaussures ou les chaussures offertes avec la
3: console euh... ça, ça va être... <rire> bah, en milieu de vie sur une console Microsoft c'est souvent l'inverse tu vois, achètes les godasses t'as la console
1: t'as peut-être un, une invitation pour aller en acheter une je pense que c'est le maximum
2: <rire> mais une par une en fait t'as juste le pied gauche ou le pied droit quoi. on te à la console puis la manette après
1: pour le chaussures. <rire> c'est un peu ça ouais. Ouais. Merci les gars pour vos actus, et tout de suite on va faire une pause musicale dans cette émission, et je me tourne vers toi Tony, tu nous as préparé des pauses musicales justement pour cette première émission de presse start
3: Et oui, alors cette fois on va écouter un groupe qui s'appelle Gentle Love, et oui, avec un nom pareil, c'est forcément des mecs romantiques, c'est deux mecs plus précisément, Ayaki Saito, qui est au piano, et Noiriko, Noiriko pardon, Ibino qui lui est au saxo, alors forcément un piano et un saxo ça fait deux choses différentes ça fait soit du jazz très cool soit de l'OST de film de cul <rire> là on est plutôt dans, dans le jazz hein, dans le cas présent, et euh, du coup en fait c'est pas des mecs qui viennent nulle part, en fait ils viennent du milieu du jeu vidéo et pour la petite histoire euh, monsieur Ibino, c'est pas n'importe qui il a géré les musiques de MGS depuis le 2, c'est lui qui a écrit d'ailleurs euh, qui a écrit et composé Snake Heater donc de Metal Gear 3, l'intro musicale, du, 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 qui est ouais. une musique incroyable naturellement donc euh, voilà, et euh, ces deux grands noms s'amusent en fait à faire, à faire des, des musiques de jeux, des grandes musiques, de, de grands jeux vidéo, euh, à la sauce euh, jazz, piano et saxo uniquement. C'est un pur régal pour les cages à miel. Et du coup, la première musique qu'on va écouter, c'est un très très grand classique, qui s'appelle d'ailleurs Dire Docks, une musique de Super super 64, est une musique aqua aquatique. C'est un pur plaisir planant.
1: On de retour sur Radio Campus Tour, on vient d'écouter euh, euh, Dear Dear Docs. Je t'ai à deux doigts de dire, vous êtes de retour
2: sur Radio Jazz. Jazz mm. <rire> Jazz Radio. Jazz Radio. Mm. <rire>
1: À vous y mettre prendre, nous ne sommes pas mardi soir avec Jazz Story, mais bien mercredi soir avec Prestart, votre émission de jeux vidéo sur Radio Campus Tour, sur le 99.5 FM et sur Internet, RadioCampusTour.com. Alors, si vous nous écoutez, c'est donc pour parler de jeux vidéo. Et quoi de mieux pour parler de jeux vidéo que débattre C'est donc parti pour notre débat pour One Up. Tu veux se tire l'oreille des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des Meporgues. hé hey, t'es pas sorti de ton igloo depuis perpète les Meporg étant le nom barbare la
0: ferme crétin,
1: qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels mmh. ça s'appelle comme ça je suis désolé Mais ça s'écrit comment ça s'écrit MMMPOR
0: c'était très bien il aurait fallu mettre le son de motus je vais il faut se <rire> penser je vais le de Ah, on va le rajouter donc
1: on arrive donc à notre débat et c'est toi Tony qui va animer ce débat Ouais, alors
3: en fait, euh, il se trouve euh, que euh, récemment j'ai eu 30 ans, il y a quelques jours j'ai eu 30 ans.
1: Jeux anniversaire, félicitations.
3: Merci. Et euh... c'est le début de la galère. <rire> <rire> c'est marrant, mon, mon vieux dit plutôt l'inverse il dit Non, non t'inquiète pas, 30 ans c'est cool. J'ai l'impression <rire> qu'à chaque décennie supplémentaire tu dis l'inverse. Non, c'était bien. Et, euh, et du coup, euh, la, une question commence à se poser donc, euh, cool, j'ai eu mon anniversaire, j'ai eu plein de nouveaux jeux, j'étais très content. Et puis je vois progressivement que mon backlog Steam commence à devenir infini et je ne sais pas combien d'années de vie supplémentaire il me faudrait pour peut-être envisager de les commencer, sans compter les jeux sur console naturellement. Et du coup une question commence à me tarauder, une question qui a été alimentée par euh, une vidéo YouTube d'un type qui avait euh, un peu plus de la trentaine, qui avait une vie de famille et qui commence à se dire « moi maintenant je ne finis plus mes jeux » et vient un moment où je commence à me poser la question de, de l'obligation de, de finir ces jeux euh, par rapport à bah, le fait qu'on vieillit, que le fait qu'on a de nouvelles euh, obligations personnelles, professionnelles et tout et qu'il y a une part de moi qui me demande parfois est-ce qu'on perd pas son âme d'enfance en ne finissant plus nos jeux là où une époque où on en recevait deux ou trois parents au mieux et qu'on les ponçait au-delà de l'imaginable. Alors qu'aujourd'hui, euh, bah, quatre jeux par mois, ouais non, il y a pas de problème, je vois pas le, je vois pas ce qui choque. Donc du coup, voilà, ma question, c'est est-ce que vous finissez encore vos jeux vraiment
2: je t'en eh prie Julien, toi tu es le, le plus jeune et la voix de la, de la sagesse.
1: L'aspect jeunesse ici. Effectivement, tu as fait allusion à ce truc un peu enfant où on se retrouve à jouer énormément à un jeu. Euh, quand tu m'as dit ça et que tu as, as parlé de poncer un jeu, je me je me vois parfois même jouer à des jeux vidéo. Certains jeux vidéo, je parle en Pokémon ou quoi, et limite simuler un autre jeu. Tu vois ce que je veux dire Genre, euh, être tellement plongé dans l'imagination et dans ton jeu et tellement là, y avoir joué, tu t'imagines avoir une vraie interaction avec les gens qui sont là et tout. <rire> Donc vraiment, aller au fond des choses. Euh, Aujourd'hui, est-ce que je les termine encore euh ça dépend, je pense que le problème c'est pas vraiment le temps, le problème c'est d'avoir plein de trucs je sais que moi je regarde beaucoup de beaucoup e sports aussi et donc c'est vrai que je peux me dire bon allez je pars sur ce jeu, je joue un peu et tout. puis là je me dis mais attends il veut pas un match à 21h et puis du coup tu vas faire autre chose et puis en fait très vite tu changes moi, moi je trouve surtout que j'ai moins cette capacité à rester dans un jeu pendant je sais pas plusieurs heures d'affilée en tout cas et vraiment rester plongé dedans c'est un truc qui est beaucoup plus rare pour ma part euh, qui fait que bah justement je pourrais finir par pas les par pas finir ces jeux et euh, effectivement la, le fait d'avoir plein de jeux euh, sur son PC j'en ai pas autant je n'ai pas trois quatre par mois j'avoue j'en 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 prends un peu moins que ça mais globalement c'est des jeux qu'on peut auxquels on peut jouer beaucoup genre Counter Strike, Rocket League c'est des jeux où tous les deux trois mois il y a une nouvelle saison il y a il y a toujours un nouveau truc t'as toujours envie de jouer etc donc ça fait un peu ce même effet là de toujours vouloir re retourner sur ces jeux là et donc un peu oublier ces ces jeux qui ont un mode histoire qui ont une fin début, une fin, euh, mmh. euh, et moi je néglige un peu plus, c'est vrai que c'est rare de, de, de les finir, où ça prend plus de temps qu'avant
2: alors euh, moi c'est ça dépend du jeu parce que je fais partie de cette communauté de personnes qui aiment beaucoup les jeux comme civilisation et il y a le grand... la grande phrase dans civilisation c'est one more turn, donc encore un tour et ça m'est arrivé de me faire piéger euh... alors franchement comme un, comme un beau bleu sort du travail, 18h, je me dis oh, je vais me faire une petite partie de 2-3h je regarde le... le truc, il était 7h du matin j'avais passé toute la nuit sans mon Rendre compte, et je commençais à bosser à 7h45. Donc, euh, ça dépend des jeux. Bon, maintenant, non, je fais beaucoup plus attention parce que je sais très bien que c'est. il On prend Skyrim, on prend. Euh, voilà, c'est des jeux qui sont chronophages à mort. Euh, autant plus jeune, ouais, j'aimais je, je, bien, c'était vraiment essayer d'aller voir la, la fin, euh, surtout quand tu avais, comme tu disais, euh, euh, Tony, quand tu avais très peu de jeux dans l'année, donc ouais. tu allais au bout, même si le jeu était. Ah, je vois bien jusqu'au <rire> bout parce que tu voulais voir la fin euh, juste le générique euh, où t'avais l'écran titre quoi. C'était euh, Mais t'étais heureux de, de dire j'ai mmh. vu l'écran titre, c'est-à-dire <rire> j'aurais juste pu allumer la console et l'éteindre, c'était pareil. Mais non maintenant non c'est plus pour le fun quoi, c'est euh... J'ai même des fois
3: tendance à ne quasiment pas jouer en fait. Je fais que modifier le jeu. Ouais, je <rire> Alors, pas. ça s'appelle le syndrome Skyrim. J'ai des potes à moi qui font 17 heures de modding pour 30 minutes de jeu. C'est normal.
2: C'est ça, donc euh, euh, j'ai tant rentré dans ma vie personnelle, mais euh, j'ai un grand grand souvenir avec un pote, euh, on avait modifier euh, FIFA 98, donc vraiment pour dire à l'époque, il euh, y avait en plus les sommes d'argent qu'il fallait faire, euh, c'était une horreur, pour les transferts, on avait recréé toute une saison, les maillots, les équipes et tout, et on a joué 5 minutes.
3: <rire> on y a passé une nuit entière juste pour 5 minutes de jeu, et c'était ouais, le côté fun, quoi <rire> Mais c'est une vraie question parce que, en fait, euh, pour moi, ça apporte une deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui les jeux sont trop longs ou pas En fait, euh, c'était une question qui était aberrante quand j'étais plus jeune, de dire, est-ce que les jeux sont trop longs ou pas Pour moi ils n'étaient jamais assez longs en fait Et en vieillissant je me dis Est-ce que j'arriverai à refaire les jeux que j'ai pu faire Par exemple J'ai euh, acheté Persona 5 Puis après j'ai acheté Persona 5 Royal On part sur des RPG japonais à l'ancienne C'est à dire euh, première run 120 heures ouais, voilà. Et du coup en fait je me pose la question De passer un certain temps Est-ce qu'on aura encore le temps réellement de faire des jeux pareils Qui sont aussi chronophages Qui sont d'ailleurs routiniers, routiniers dans leur façon d'être construits Mais au-delà de, au de ça, il y a des genres. Est-ce que vraiment, c'est des genres qu'on arrivera encore à faire Est-ce que les jeux, finalement, ne deviennent pas trop longs, réellement Parce que, à force d'être aussi court, enfin, aussi long, entre guillemets, mais quand vous regardez, par exemple, les succès Steam, aujourd'hui, ou n'importe quel succès de jeu, vous pouvez voir, à peu près, le pourcentage de gens qui ont atteint ces succès. Et les succès de fin de jeu, c'est toujours intéressant de les regarder, parce que tu peux être sûr que sur un jeu acheté, j'ai regardé Resident Evil 8, alors, certes, le jeu est tout récent, mais on a euh, quoi 30% de personnes qui l'ont fini. Resident Evil 7, on est à moins de 50% qui l'ont fini. Ouais. C'est un jeu qui, qui après, a l'âge, quand même. Après, je
2: pense que ça dépend du, du, du type de jeu. C'est euh, Tu prends un jeu de, de gestion, il a quasiment pas de fin. Tu prends un oui, euh, championship manager, euh,
0: Oui, <rire> tu, tu,
2: peux, tu peux même mourir devant. <rire> voilà. C'est ça, le jeu, lui, lui, il te survivra, en tout cas. Euh... Le, le, le truc, il est là, est, ça dépend quel type de jeu. Si tu, si tu veux jouer à un RPG, un RPG doit être long, parce qu'il y a des histoires, il y a l'histoire annexe. Tu prends World of Warcraft, qui est.
3: Bah, virtuellement infini.
2: <rire> virtuellement infini. Euh, Skyrim, ça a été à peu près pareil. Bon, tu peux arriver jusqu'au boss final, mais tu peux ramasser aussi les heures que tu y as passées, quoi. C'est. Ouais. Euh, des choses comme ça. Et je sais pas, j'ai cette impression, ça dépend du type de jeu. Si tu, tu, tu joues à. Je prends un exemple, un grand tourismo. T'as pas envie non plus d'y passer 250 ans de ta vie euh, dessus. Déjà, tu n'y arriverais pas. Et euh, déjà, voilà, les, regarde les, les, les joueurs, les 3 quarts ils vont faire quoi Ah, oh, j'ai fait tous les trucs, j'ai passé les permis, machin. Par contre, les courses d'endurance. Oh, bah oui, bon. Parce que Ça serait les courses d'endurance, tu ne dois pas faire 24 heures d'affilée devant ta course.
3: Bah, c'est pas très fun, en vrai. Hein,
2: bah, ça dépend, mais bon, ça, c'est, il faut juste être bon. Mais... <rire> Donc, euh, je sais pas, il y, y a des jeux, il y a certains types de jeux, tu as vraiment envie que euh, ça aille assez vite, quoi, parce que tu vas pas y passer non plus des heures et des heures, sauf quand tu es un grand malade. Et euh, tu en as d'autres où tu te dis, bah ouais, mais euh, tu prends un MGS, tu prends un, même un Resident Evil, bah, tu as, as envie quand même que voilà il faut faut que ça te pousse un peu quoi faut faut que ça te titille un petit peu si le jeu il se termine en trois heures tu fais ouais super la démo elle commence quand le jeu donc euh, je sais pas toi euh, ouais, je suis
1: d'accord avec toi à la fois il y, a des, il y a des jeux qui forcément ont un mode de jeu qui fait qu'ils sont plus ou moins infinis euh, mais moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de jeux récemment où euh, on pousse quand même euh, on, enfin on, on, on compacte au maximum le jeu euh, des fois quand tu te retrouves avec des jeux qui ont une quinzaine de une quinzaine d'heures de durée de vie mais que tu sais que tu vas les payer euh, bah, 50 balles euh, souvent c'est pour les jeux consoles ce genre de choses, bah, ça fait un peu cher quoi. Ouais. on se dit que jouer 15-20 heures à un jeu pour le payer 50 ou 60 euros même si on aime, on aime bien la licence ça fait quand même un certain prix euh, après globalement les prix sont on va dire un peu moins chers sur PC on a cette chance là, euh, ouais. ça dépend des licences mais euh, bon, en règle générale c'est à peu près ça donc euh, non, moi je pense pas qu'il. Franchement, je pense pas qu'il soit trop long. Ou alors c'est parce que tu t'intéresses à des jeux qui ont un mode de jeu qui justement est très long. Ont des types de jeux comme tu disais tout à l'heure de simulation. Un, un
2: jeu, un jeu et là je me mettrai à dos 90% de la communauté en disant que je ne peux. J'ai joué quoi J'ai joué au 7, j'ai joué au 10 et je crois que vous avez déjà ah, compris de quoi je vais bah parler. Attends, Attention, si tu parles de Final Fantasy. Ça va mal se finir. Hein. Ah ben pour moi Final Fantasy oh c'est oh. l'archétype du. Pour moi à mon à, pour mon goût, il est beaucoup trop long. C'est invivable. Quoi. Alors que je peux te faire un MGS, je peux te faire euh, un, même un jeu Civilisation. Je, je passe la nuit sur
3: Civilisation. Bah ouais, c'est comme si j'avais joué un quart d'heure. Oui, mais je veux dire par là, c'est qu'en fait, certaines, enfin, moi, l'impression que j'ai, euh, malgré tout, en vieillissant, c'est de me dire que tous ces jeux euh, qui, qui, ont, qui ont façonné un peu mon enfance. Euh, en les revoyant aujourd'hui, je me dis, mais en fait, ils sont trop longs. Moi, je les trouve trop longs avec du recul. Et je vois des expériences indé puisqu'on a la chance de vivre dans un monde où maintenant on a des productions indées vraiment géniales et vraiment, enfin, surtout accessibles, surtout, et qui, qui sont, qui se qui, qui apprennent à être connues. Et en fait, je me dis que parfois, certaines des expériences qui ont duré peut-être deux heures, ont été plus intenses que des, des jeux que je me vois faire dix heures. Je pense à, par exemple, Gun Home. Gun Home, c'est un jeu qui se fait en une traite. Normalement, faut le faire en une traite. Si on veut le vivre correctement, faut le faire en une traite c'est 2 trois heures maximum ouais. voilà enfin vraiment c'est le, le bon truc et l'impression que j'ai aujourd'hui c'est que nos jeux deviennent de plus en plus longs et on a surtout de moins en moins de temps puisque quand on était, quand on était gamin et qu'on jouait enfin plus ou moins, je, je parle plus entre vieux, mais... Ouais, je dis, vous parlez entre vous. Ouais. Mais je veux dire, par là, c'est qu'on n'avait pas Netflix, on n'avait pas forcément Internet. Du coup, en fait, on n'avait pas 50 zones de... qui pouvaient nous, nous divertir différemment, nous distraire ouais. de, de ce qu'on faisait déjà. Puisqu'on jouait aussi pour passer le temps, hein, derrière, au-delà de la passion et du, du plaisir. Et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est tellement bombardé de possibilités que, en fait, finir un jeu, ça revient presque... Euh, pas, pas de l'exploit, mais c'est pas mal quand même finir hein. ouais, ouais, son ouais. jeu c'est pas ouais, mal, ouais, alors finir à 100% ouais, ouais. c'est encore autre chose hein, mais... et, et du coup je sais pas moi c'est la question que je me pose c'est en vieillissant, est-ce que nos jeux ne deviennent pas finalement trop longs est-ce que, est que ça a encore du sens de finir nos jeux finalement avec l'âge, avec le ouais, temps
2: moi j'aurais tendance à dire c'est plus que, tu, tu veux vivre euh, voilà, tu prends une heure, deux heures de, de ta journée si, voilà, tu dis, voilà, j'ai faire plaisir j'ai joué à ce jeu, tag, j'ai fait mon truc tu éteins la console ou le, le PC et tu te dis Ouais, bah, C'était cool. Alors qu'avant, on avait peut-être ce truc, bah, comme tu disais, on avait euh, on avait... bon que ça à faire, quoi. Donc, on, oui, en quelque sorte. Donc, euh, et les, les niveaux de difficulté dans certains jeux, on reviendra dans les prochaines émissions sur les difficultés <rire> de jeu. Euh, voilà, il y en avait certains, c'est tu te demandes, il faut être un, un moine Shaolin, et encore même pas sûr qu'il va y arriver, donc... Oui. <rire> donc, euh, voilà. Donc, il y avait, y avait un, ce côté challenge de dire, ouais, je vais quand même battre la console, et ça te faisait passer du temps. Maintenant, très clairement, t'as pas envie de, trop de galérer. Ouais. Qu'il y ait du challenge, oui. Faut il faut qu'il y ait quand même un minimum de challenge, si c'est pour que arrives, pff, Ouais, j'ai battu le, la console en, euh, en 10 secondes. C'est pas drôle, mais... Le, le Ce que je veux dire, c'est... Le, le, la difficulté, faut qu'elle soit, euh, peut-être que tu la vois différemment, ou un truc comme ça, je... alors qu'avant, oui, comme tu disais, on avait euh, un, deux jeux par an, tu <rire> y allais à fond parce que tu disais, ah, là, faut que ça, faut que ça jette six mois <rire> là-dessus, donc. <rire>
1: Ouais, je suis d'accord avec toi et je pense aussi que finir un jeu aujourd'hui, ça relève peut-être plus de la passion aussi. Ouais. De se dire, euh, ok, ça c'est une licence que j'aime beaucoup et donc, euh, je sais pas, il y a 5, 10, 15 ans, bah, quand je l'ai joué j'allais jusqu'au bout et un peu euh, avec cette... Euh, ce, ouais, ce comment on peut dire ça euh, cette nostalgie voilà, ouais. j'ai trouvé mon mot avec cette nostalgie tu te dis bah, ouais, j'ai envie de refinir ce jeu comme je faisais à l'époque et euh, je pense que c'est ça aussi qui pousse aujourd'hui <rire> à des finir.
2: fois tu rejoues à des jeux ouais. que tu, tu platinais à l'époque tu rejoues tu fais qu'est-ce que c'était dur mais de rien <rire> bah,
3: ouais, c'est ça le truc c'est qu'en fait est-ce qu'on acceptera qu est qu encore de s'infliger bon ça, bon ça enfin je sais pas moi mom euh, Super Mario Bros oui je l'ai bouffé euh, <rire> maintenant, Mom, Super, maintenant, Super Mario Bros., je pourrais peut-être le refaire, mais oh, On repas, je ne devrais
1: pas que un si bon moment qu'à l'époque, hein. <rire> C'est clair et ça ça pourra peut-être être le sujet d'un prochain, prochain débat, débat. Ouais. quels étaient vos jeux d'enfance les jeux sur lesquels vous êtes butés mais on pourra en parler une prochaine fois, merci Tony pour ce débat et je pense qu'on va passer de nouveau à une pause musicale encore une fois présentée par toi Tony c'est toujours le même groupe qu'on va écouter <rire> ce saxo ce saxo avec ce piano mais pour une autre reprise cette fois
3: et eh oui cette fois on va parler de Konami alors il faut pour les plus jeunes d'entre vous Konami fut un temps il faisait des jeux vidéo alors c'est il y a très très longtemps c'est quand ouais, ils aimaient il encore, encore faire du jeu vidéo parce que maintenant mis à part faire PES et des pachinko PES, ouais. ils savent plus rien faire d'autre. <rire> euh, quoique, Konami fait aussi des salles de sport, hein, pour la petite histoire. Et euh, du coup, voilà, il fait un temps, il faisait des jeux, puis attention, il faisait pas des jeux, il faisait des très grands jeux. Et là, on va parler d'un très très grand jeu, de d'une musique d'un très grand jeu, qui s'appelait Castle Castlevania Symphony of the Night, donc sur PS1. PS1. La musique s'appelle Lost Painting, et c'était un jeu magnifique, une musique magnifique, et au piano, au saxo, bah c'est magnifique
1: sur Radio Campus Tour, dans votre émission Press Start, sur le 99.5fm, et sur Internet, radiocampustour.com. Alors on est toujours avec Philippe et Tony pour parler de jeux vidéo. Et maintenant, après avoir débattu, il va être temps de se plonger dans la jungle des jeux vidéo et euh, d'aller euh, eh présenter un jeu.
2: Voilà. Les aventuriers de la Playhistoire.
1: Les Aventuriers de la PlayHistoire, c'est donc, donc notre partie présentation de jeu. Philippe a haussé son chapeau, a pris son fouet à la Indiana Jones et va donc vous présenter un nouveau jeu.
2: Alors Oui, enfin un nouveau jeu, c'est un jeu qui commence à dater un petit peu. Mais nouveau enfin, jeu oui. dans
1: l'émission, on n'en a jamais dans, parlé. Dans voilà. Missions,
2: voilà. Euh, oui, alors je vais vous parler de Chroma Squad. T'as dit rien à personne
1: Si, moi je sais. Ouais, de Pour non, c'est quelque chose. Mais... C'est
2: un jeu de sentai, euh, Super Sentai. <rire> <rire> Avant tout... Petit retour dans les années 80-90. À cette époque, une déferlante d'animés japonais débarquait dans le Club Dorothée. Alors pour les plus jeunes, le Club Dorothée, c'était... Un... C'était bien. <rire> Franchement, quand t'as 8 ans, c'était cool. quoi. Vous voyez
1: tes PMP Bon, C'est pas pareil. Hein. Mais, non,
2: c'était beaucoup plus
3: sympa. Quoi. Ouais, enfin, quand t'en as 30 et que tu revois Club Dorothée, tu, là, tu, tu
2: prends le coup de vieux. Mais il ne faut pas regarder, oh, tu te fais mal. Ouais, Reste dans la nostalgie. Ainsi, les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball, Olive et Tom... Euh, Nicky Larson, Ken le survivant, Jeanne et Serge. Oui, on a aussi un, jeu, un truc sur le volleyball. <rire> Goldorak, ou, ou, Ulysse 31, je crois pas connu Ulysse 31, étaient devenus des références dans les cours de récré. Mais le Japon nous a envoyé les Sentai. Et j'ai bien dit Sentai et pas Hentai. <coughs> rien à voir. Tente de petits pervers. Non, ça n'a absolument rien à voir. Ils <rire> de la gymnastique, mais c'est pas là d'ailleurs. Tu t'es trompé de chaîne mon avis. Et d'ailleurs aussi. Hein. C'est pas dans le club Dorothée. Alors la question que les plus jeunes pourraient se poser, mais qu'est-ce que c'est que les Sentai bah C'est une bande d'adolescents qui sont choisis, on ne sait pas pourquoi, à s'habiller en spandex avec une armure en plastique qui leur permet ainsi de devenir des super-héros qui vont sauver l'univers en combattant tout un tas de monstres en carton-pâte en faisant des cascades improbables. Le tout agrémenté de combats de mecha qui sont de sortes de robots géants, mais bon, je pense que tout le monde l'aura compris, hein, on est au Japon, et avec des, des acteurs pour dire C'est même plus surjoué. On arrive à un autre niveau de, de prestation.
3: Tu vois ton niveau quand t'es au collège C'est à peu près ça. C'est à peu près ça,
2: <rire> voire pire encore. Oui, le scénariste avait clairement fumé un baobab, mais c'était les années 90. Et c'était un peu la série des clichés. Parce que le Ranger rouge, c'était le héros, beau gosse, leader. Le bleu, c'était le geek à lunettes. Le noir, c'était un black, <rire> qui était le sidekick rigolo qui sortait des blagues que même jean casse s'aurait eu honte. La rose était la bimbo blonde cheerleader et la jaune était une asiatique qui excellait en arts martiaux et comme tous les asiatiques sortait des proverbes chinois à l'appel. C'est bien, on a coché toutes les petites cases. Car oui, c'était aussi ça les années 90. Alors des séries comme Ultraman, qui est toujours diffusée au Japon depuis 1966, il y a des jeux, il y a Pachinko, ils vont même des trucs de Pachinko avec le. Euh, Super Sentai Bioman qui a été rendu hyper célèbre en France grâce à Bernard Minet et aux Inconnus. Surtout aux Inconnus, surtout aux Inconnus. Et surtout les Power Rangers, rythmé nos ah. matinées. Ah, ça c'est. Moi j'ai connu la première hein. saison euh, des Power Rangers après. bah ça
1: a mal tourné, ça c'est un vrai débat que j'ai. Euh, <rire> franchement, les Power Rangers, tu te souviens, à l'époque c'était vraiment donc, euh, chacun sa couleur, on a ouais. une arme, on se combat, il y a le robot géant le robot à la fin. Géant, ouais. Et c'est fini. Là maintenant, mais il y a des trucs, ils ont des pistolets laser, des bazookas, ils ont des monstres et qui... ils assemblent les monstres entre eux pour faire un géant monstre. Ça va dans tous les sens.
3: Bah tu l'avais déjà avec le Megazord qui était un assemblement était en un fait. De ouais, de voir, imagine, imagine en que, temps, que
1: ouais. chacun a un Megazord qui peut ah ensuite assembler... Enfin ah oui, vraiment, mais ça, ça part dans des trucs... Ouais, ça part dans des trucs assez, ah, assez incroyables.
3: Après, c'était surtout une, un super opening euh, bien rock qui était bien génial. Rock, quoi. Quoi, ouais, c'était tout. Ah, vous allez me dire pourquoi ce cours d'histoire alors qu'on
2: parle de jeux vidéo. Et ben, je vais vous le dire aux jeunes auditeurs enthousiastes. En 2015, le studio brésilien... Behold Studios sort un petit jeu qui s'appelle Chroma Squad alors Chroma Squad il faut savoir que ça a été quand même financé sur Kickstarter ce qui est fort et ils ont réussi euh, c'est un tactical RPG qui reprend totalement l'univers des Power Rangers qui se joue en tour par tour alors, l'histoire du jeu, c'est assez simple. Hein. C'est cinq cascadeurs qui décident de quitter leur job de cascadeur dans une série pour fonder leur propre série télé à eux, basée sur les Sentai. Ils sont assistés par Cérébro, qui est une espèce de cervelle qui parle et qui flotte dans un bocal. Et euh, voilà. Donc, en gros, Power Rangers... C'est pareil. Hein. <rire> Sauf que c'est pas un cerveau, c'est un hologramme... Oh, c'était euh, un gros, gros type dans mes souvenirs qui flottait. Enfin, <rire> un mec euh, ouais. un, peu, un peu imposant. Quoi. Ouais, c'était un peu Jean-Luc Mélenchon, mais <rire> la version sympa. <rire> Et on, normalement, on ne devrait pas faire de politique. C'est pas bien. Si le, CSA pas bien. Nous écoute, si le CSA nous, on nous écoute, on les embrasse, moi, me... on les aime beaucoup. Voilà. Alors, le gameplay, bah, une fois que vous avez nommé votre studio, donc ça c'est libre, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous devez assigner les acteurs... Donc vous avez vous, pouvez, vous avez même la possibilité de changer leur nom donc vous pouvez
3: mettre par exemple Tony euh, Julien euh, voilà ça ça a manqué de minorité quand même si tu fais comme ça très vite il n'y a pas de femmes déjà pour commencer
2: il y a il y, y, y a des actrices donc ah. une qui s'appelle Scarlett euh, c'est Scarlett Johansson en fait très clairement <rire> sauf ils ont juste inversé deux deux lettres on se retrouve dans dans PES, les vieux PES <rire> on inverse deux lettres Ah oui Zane bon. mais je connais ouais <rire> Il y a même euh, comme personnage jouable, il y a un robot, il y a un panda, <rire> et il y a un chien, <rire>
3: parce ouais, que -ce why C'est ce qu a... un clin d'œil à
2: Tekken, ça. À sûr, ça. Hein. À tous les coups. Donc chacun ayant ses propriétés très particuliers, vous leur devez vous les assigner bah, leur rôle, comme dans tout RPG. Donc il y a le lead, le tech, le support, l'assaut et l'éclaireur. Voilà. Et vous pouvez même choisir les couleurs de leur costume, parce que euh, on est dans du Super Sentai, bon...
3: Les trois quarts du temps, tu joues avec les couleurs de Power Rangers quand tu nous as tenu, <rire> Mais du coup, Est-ce qu'on peut faire le jaune devant, marron derrière C'est ça qui n'est
2: pas non, important. Non, non, il n'y a que... Ah, couleur. Alors, d'autres fonctionnalités peuvent être modifiées au fur et à mesure de la pro progression dans le jeu. C'est-à-dire, à peu près, vous avez juste acheté vos acteurs et après, vous pouvez euh, les modifier. Donc, le nom de l'équipe, c'est cool. Le nom du robot, les punchlines, et ça là on peut se faire plaisir hein, au niveau des punchlines c'est euh, celui qui trouve la phrase la plus bête gagne hein, franchement. mais aussi les capacités spéciales des membres de l'équipe ça c'est au fur et à mesure du jeu voilà, il y aura plusieurs options et ça aide à avancer dans le jeu bon, on va dire chaque étape du jeu est un épisode différent de la série et vous avez 5 saisons à, à couvrir donc Dans lesquels les héros combattent un groupe de méchants Ainsi vous pourrez combattre Des méchants incroyables comme une citrouille punk Un pigeon Une boîte, de, une boîte en carton Ou encore une télé voire même un iPod Ce qui est quand même merveilleux
1: Alors ça s'appelle vraiment un iPod Ou est-ce que dans le... Non, il, en fait il l'appelle euh, iPod.
2: Euh, euh, je crois qu'il l'appelle iPad
3: <rire> J'étais pas loin J'étais pas loin,
2: juste une lettre Ça passe, ça a exactement la même forme Sauf qu'il est méchant
3: il y a un petit côté un peu, un peu méta j'attaque une télé je trouve que c'est
2: un peu méta télé, comme idée c'est super, super bien trouvé quoi. alors évidemment vous avez deux options soit vous pouvez acheter euh, les tenues dans une boutique qui fait des tenues de super héros apparemment ou vous pouvez les crafter vous même alors, pour crafter les costumes, vous ramassez les trucs sur les monstres, et croyez-moi, vous en avez pour un moment. Hein, pour vous faire <rire> un costume, il vous faut X rouleaux de scotch, <rire> X trucs en carton, du cuir, des machins. Autant les acheter, c'est moins cher. Donc, euh, les évaluations à la fin... Euh, non Certains combats euh, sont suivis d'une bataille entre le méca-géant de l'équipe et le monstre qui s'est agrandi dans Power Rangers et leur performance pendant l'épisode a un impact direct sur la série parce que tu es évalué et les notes euh, plus tu as une note élevée bah, au niveau de l'audimat bah, ça fait plus d'argent pour l'émission ce qui peut être utilisé pour améliorer le studio et mettre à niveau bah, justement l'équipement et le méca euh, de l'équipe les épisodes sont donc regroupés en saisons, je l'avais dit, dit, cinq saisons, et le non-respect des objectifs fixés, fixés par les sponsors à la fin de chaque saison conduira au game over. Comme dans les différentes séries mentionnées en intro, euh, les héros qui se battent initialement dans leur état normal, ne me demandez pas pourquoi, j'ai jamais rien compris non plus. <rire> Il y a un monstre devant toi, bon, on va le taper comme ça, et puis après <rire> peut-être qu'on va changer. Euh... <rire> mais acquièrent plus tard la capacité de se transformer, de récupérer leur PV et d'obtenir leur capacité spéciale que vous avez choisi en amont. La fonction « Travail d'équipe » permet aux héros de s'entraider pendant les combats, qu'il s'agisse d'atteindre des plus longues distances en se balançant les uns les autres, euh, de lancer des attaques puissantes ensemble ou de combiner leur pouvoir en une attaque spéciale qui augmente l'audimat lorsqu'elle est utilisée pour détruire le monstre de l'épisode. Le pouvoir de l'amitié. Le pouvoir de l'amitié. Comme Olivier Tom. <rire> <rire> le jeu, il est créé sur le moteur Unity, qui fait une part belle au rétro gaming, avec des graphismes qui fleurent bon les consoles 16 bits. Et croyez-moi, pour avoir grandi à cette époque, on aurait rêvé d'avoir <rire> un jeu comme ça. Il y avait eu des bons jeux pour Rangers à l'époque. Après, non. Euh, sa musique est entraînante, c'est juste ce qu'il faut comme difficulté, parce que bah, c'est progressif, hein. euh, plus tu vas avancer, bah, plus ça va devenir euh, un peu plus compliqué. Euh, L'univers du jeu est rempli de références qui raviront les fans des Sentai, et il faudra peut-être découvrir cet univers à ceux qui ne les connaissent pas, et croyez-moi, vous n'avez pas fini.
3: Oh, c'est kitschissime, c'est magique. <rire> kitschissime.
2: Petit aparté, regardez le film le film le, le, le le Power Rangers qu'ils avaient sorti oui le... le récent, là, ou le, années ouais, 90. Non, 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 c'est le, le dernier, là. Il, est... il est juste hilarant, quoi. Ouais, <rire>
3: avec, avec, euh, avec Brian Canton, Qu'est-ce qu'il foutait là-dedans? Qu'est-ce qu'il, qu qu qu'est-ce arrivait? Il... il avait plus rien après il avait, il avait besoin de bouffer, là, ou je sais pas. <rire>
2: Alors, petit fun fact, euh, Brand, Saban Brand, qui est le, le celui qui a créé les Power Rangers, la série télé, les jeux, les jouets, tout ça, a attaqué le petit studio brésilien pour oh, ouais. une question de droit. Le studio brésilien a accepté de donner des royalties à Saban Brand et désormais, il est indiqué que le jeu est inspiré par les Power Rangers créés par Nick Saban. Ce qui pourrait sembler ridicule de la part d'un studio américain, mais qui est surtout très malin de la part des Brésiliens, parce qu'avec ça, en disant c'est un jeu inspiré des Power Rangers bah, ça fait plus de monde qui vont s'intéresser <rire> ouais, à leur jeu donc, ils ont réussi quand même à retourner une situation qui est à la base quand même ridicule quoi. Euh, donc euh, voilà pour terminer vous pouvez trouver ce jeu sur PC Mac Linux Steam Humble Bundle GOG PS4 Xbox One Switch Android Android et iOS, vous pouvez même y jouer sur mobile bon après euh, sur Steam par exemple c'est euros, alors que sur Android par exemple ça va être 3€, Donc, et le jeu il est exactement le même, c'est juste <rire> la taille de l'écran qui change donc euh, ouais. voilà jetez vous dessus, franchement ça vaut le coup c'est à mourir de rire et euh, voilà j'espère je, j'espère qu'une nouvelle génération de fans de, de Sentai et pas de Hentai ouais. seront... Euh... c'est pas incompatible hein,
3: <rire> j'ai les exemples en tête c'est pas incompatible
1: donc <rire> voilà eh ben, écoute, merci beaucoup Philippe Ça, merci pour cette vous. présentation Et ouais. puis euh, nouvelle pause musicale dans cette émission Press start
3: bah, Cette fois on va terminer avec encore une fois Gentle Love oh, Et oui. euh, on va parler d'un très vieux jeu Maintenant euh, d'une série Qui n'est pas forcément euh, beaucoup plus jeune Qu'elle qui s'appelle DuckTales Et il se trouve que DuckTales euh, C'était un très très grand jeu de Capcom Parce que Capcom par contre c'est l'inverse de Konami C'est à dire il faisait des bons jeux et aujourd'hui ils font encore des bons jeux alors euh, <rire> ils font aussi euh, deux, trois fois de la merde hein, par-ci par-là, genre on va ressortir pour la 17 e fois à Resident Evil 4, qui rappelons-le sera aussi présent sur la PS64 à coup sûr hein, pas ah. de problème, n'inquiétez pas, on l'aura Resident Evil 4 et du coup euh, en fait ce qui est cool avec Capcom c'est que déjà à l'époque dans les années fin 80 début 90 ils faisaient aussi des très grands jeux et parmi eux il y a eu un certain DuckTales DuckTales qui d'ailleurs est une série euh, il y a une, ah, série, ouais. une nouvelle série euh, qui est sortie qui était très chouette, graphiquement j'aimais beaucoup et euh, parmi ces euh, ce jeu, il y avait une OST assez incroyable et notamment une qui s'appelait The Moon et The Moon c'est peut-être la plus belle musique de DuckTales et du coup ce petit duo l'a repris c'est très chouette
1: De retour dans cette émission Press Start sur Radio Campus Tour. J'espère que nos auditeurs ne sont pas endormis. Si vous êtes au volant, réveillez-vous. Euh, Ce n'est pas le moment de dormir. C'est euh, dangereux,
2: là. Ouais, ça devient un peu dangereux. Si donc... vous entendez que c'est que vous êtes endormi. Hein.
1: <rire> si la voiture vibre un peu, c'est que
2: vous êtes sur la ligne. <rire>
1: en tout cas, nous, on va continuer pour eh bien, la fin de cette émission. Et euh, maintenant, ça va être le moment, messieurs, de jouer, de prouver vos connaissances et de passer eh bien, au quiz. C'est maintenant l'heure du quiz de la fin.
2: Alors, je suis désolé, j'avais absolument aucune idée. Hein.
3: Ouais. J'avais pas, pas d'aspiration, donc j'ai ce que tu nous avais fait pour...
2: Très euh, bien, il est très <rire> bon.
1: J'ai compris cette référence de vieux, ça me déprime un peu. <rire> Comment ça, référence de vieux Non mais attendez, quand même.
2: Bon, alors... Pour... Regarde, euh, Julia regarde ça euh,
1: tous les soirs. Euh. <rire> non, pas tous les soirs, un sur deux. Euh, donc... donc, nous allons euh, tout de suite enchaîner avec ce quiz, s'il vous plaît, un peu de sérieux, messieurs. Euh, dans ce quiz, nous allons parler d'une française, une team d'e-sport, quand je vous dis team d'e-sport française, à qui vous pensez comme ça
2: Le Real Madrid, non.
1: presque euh... était euh, Je sais pas, la S Tour, euh, je, crois, moi je... Ah, Les remparts, effectivement, on va parler des City. remparts. Non. non, on va parler de la team Vitality, évidemment. Ah, J'étais pas loin, j'ai ah. juste
2: donné le nom des, des vélos.
1: Ah, je connais pas, moi, les remplaçants, excusez-moi. Ils sont vachement dissipés. Je vais, je vais partir direct sur la première question, ça va ah, vous recadrer été, là. Ouais. La team Vitality, ça existe donc depuis... Euh... Un moment et depuis quel moment, depuis quand ça existe cette Team Vitality à votre avis Alors si vous voulez, je peux vous rappeler euh, les fondateurs. Euh, je sais pas, si ça va vous aigu vous aiguiller. Parce il
2: pas a... de nous préciser le siècle. <rire> ça fait... Alors en terme C'est le 21e. En termes de siècle,
1: je pense que ouais, voilà, 21e, c'est ah, bon. pas mal. Ça a été créé à l'époque par euh, Fabien Devide, qui s'appelle Neo, qui est toujours le, le, le président de Vitality, euh, Nicolas Maurer aussi. Euh deux joueurs professionnels à l'époque qui étaient des joueurs professionnels euh, de Call of Duty, j'ai nommé voilà. Gotaga et euh, Brokey Brooks, que vous connaissez très probablement. Totalement. Euh... Bah, donc, ah je... si,
3: Gotaga si pour le coup moi ça me dit quelque chose, tu ouais, vois. Ouais Gotaga. Hein, hein hein. Mais pas
1: et un, un des plus grands streamers français aujourd'hui. Ah. Euh, oh là là, Philippe, qui ne <rire> sait pas. Bah, désolé,
3: je suis désolé. Tu
1: connais pas Gotaga
2: Je
3: ne connais pas Gotaga. Je, je n'ai pas la chance d'avoir rencontré Gotaga. Non, mais il est un tour dans sa partie de Simulation 2, tu comprends Il y est plus de 96, <rire> là.
1: Un... Gandhi me fait chier encore, hein, mais <rire> t'inquiète pas, je vais y arriver. <rire> du coup, pour l'année de fondation, à ton euh... avis euh, Alors. Euh... On, était sur, on est sur du Call of Duty, c'était l'époque où justement ces deux joueurs-là jou, jouaient à Call of Duty parce que ça peut un peu t'éclairer.
2: 2000...
1: Euh, 2000... Euh, 2015
3: bah alors, alors ça dépend, le tout premier Call of Duty du coup on parle le tout euh, tout Alors premier, je, te, euh... je
1: te dirais pas quel, sur quel Call of Duty ils jouaient, parce que je ne, je ne sais pas, mais en tout cas ils étaient professionnels sur Call of Duty. C'est donc... le tout premier, c'était 2003-2004, euh, je crois. Dans les non, premiers, ça les existait premiers. depuis un moment quand même Call of Duty, c'était une non, licence qui commençait à avoir quelques années. Euh, tout
3: oui maintenant. mais le tout premier, est 2000... il sorti en 2003-2004, euh, le tout premier Call of Duty. C'est possible, of... ouais. ouais. Donc je sais pas, moi j'aurais dit 2006.
1: Et ben, Philippe était le plus proche, c'est 2013. Oh, Vital, -moi. Vitality en fait. a été créé à l'époque en 2013 justement pour supporter ces deux joueurs là euh, sur Call of Duty depuis la structure a bien évolué euh, au point même où aujourd'hui on la place dans le top 3 des structures d'e-sport les plus puissantes euh, d'Europe aux côtés euh, de G2 et de Fnatic qui sont quand même des très gros noms ils sont dans le top 10 des, plus, des structures d'e-sport les plus influentes au monde euh, donc voilà ils existent depuis un moment euh, et donc maintenant ils sont présents sur de nombreux jeux et justement à votre avis, sur combien de jeux ils sont présents aujourd'hui cette Team d'e-sport qui ouais. est une team évidemment française, mais il n'y a pas que des Français. On en parlera après.
3: Bah, euh, je pense qu'on va dire tous les jeux un peu chiants d'aujourd'hui, de, de, donc euh, League of Legends, Counter Strike, euh, voilà. Les jeux compétitifs, ah, effectivement. Bah... Oui, moi bah, je dis chiant, c'est. <rire> <rire> Euh, euh,
2: Starcraft, non. Là, il n'y a que des Coréens. Non, il n'y a que des Coréens là Il y a que des Coréens euh, sur Starcraft. Oui, euh. <rire> Starcraft, Starcraft. Donc déjà,
1: CS:GO et League of Legends, on, est là. on les a, on en a deux. On peut les compter si vous voulez. CS:GO, Alors, League of ouais. Legends. Euh,
3: Est-ce qu'ils sont encore Il y a encore de la, la scène compétitive sur hein, Fortnite. Il y a Fortnite. Fortnite, oui. Ils ont
1: plus que deux joueurs sur Fortnite, mais oui, Rocket League, ils en ont aussi. Euh, aussi. Euh, Qu'est-ce
3: qu'il y a comme autre jeu euh, <rire> Il y a encore des joueurs sur euh, euh, comment. Euh... Ouais non StarCraft 2
1: ils sont ils sont plus dessus non 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 non, non ils sont non. pas sur StarCraft. Ouais, hein. Il y a un autre jeu qui ressemble un peu à CSGO mais euh, qui est fait par ah, Ubisoft. Une... Et Valorant aussi peut-être mm, Alors oui il y a une équipe Valorant qui effectivement uh, est pas marquée là. Arma euh, Non je pense pas à Arma moi je pense à quelque chose qui est développé il me semble par Ubisoft. Euh, ah, et... euh... <rire> euh, C'est un Tom Clancy là euh,
3: comment il s'appelle non, euh, non. non c'est. Ah euh, non, The Division ou un truc Non, non. c'est pas The Division, c'est celui en fait en 5 contre 5. C'est ça. Euh, Rainbow, oh, Rainbow Six. Euh, ouais, mais je sais plus comment il s'appelle, cet
2: épisode-là. Rainbow Six, ah, six Siege ah, voilà. Siège, voilà, c'est ça. C'est voilà,
3: Rainbow Six,
0: moi ça me voilà, faisait penser
2: à la version. Euh... <rire> oh le <rire> vieux
1: là, mais... <rire> Donc là, on en a 6, il en reste 3 que vous n'avez pas citées. Vous avez un peu omis les jeux de simulation, les jeux de sport Fifa, Fifa, évidemment. Et alors, il y a un autre jeu de sport sur lequel ah bah, il est présent. bon. Je sais pas. Il y a euh, ouais. football manager, peut-être. Non. Non. Pensez pas. Alors, pensez pas sport. Euh, ah, comment dire. Euh, on n'est pas sur euh, du foot, du hand ou quoi que ce soit. On est dans la catégorie sport. mais On n'est pas sur un euh, sport euh, d'équipe euh, sur un terrain. Euh, on est sur un autre type de sport. Il y a plein de types de sport qui existent. Alors,
3: il y a pas pétanque manager, j'imagine. <rire> Donc,
2: euh, non. Pas ça.
1: Non, on est sur un sport. Je vais t'aider, Philippe, qui, que tu affectionnes particulièrement. Ok, manager. De quoi? Ok manager? Non, pas celui-là. <rire> c'est pas ça que je pense moi. F1
2: manager? Non, quand même. Eh
1: bien, si sont... pas F1 alors pas F1 man... manager, mais sur le jeu de F1. F1. Ah, euh, F1. Formula ah, ouais. One. Ah, D'accord. Donc ils sont dessus. Et pour finir, évidemment, Team Fight tactique, vous avez peut-être déjà entendu parler, euh, euh... qui est un jeu euh, créé par euh, Riot. En fait, ça ressemble à League of Legends avec les champions de League of Legends. Donc voilà, c'est hum. un jeu dans ce thème là. Ah, c'est vraiment la... un peu la ligue des champions de League of Legends. C'est pas les meilleurs. Non, c'est non, c'est pas ça. Euh, c'est un autre jeu en fait. Si tu veux. Ils ont pris les champions de League of Legends Ils en ils ont, ont fait peu un, peu autre peu jeu, contre, un autre jeu de... euh, globalement Et qui franchement marche plutôt pas mal Donc ils sont présents sur plein de jeux ah, euh, ouais. Sur neuf jeux différents euh, D'ailleurs en Formule 1 euh, me... J'en suis même certain Sur la Formule 1 à l'époque où Renault euh, était encore en F1 Où ça s'appelait encore Renault
2: Un des, des pilotes était de... Peut-être même les deux ils étaient de...
1: Euh, alors, je sais, moi, c'est pas ça que je pensais. Ce que ce, je pensais au fait qu'en fait, sur la voiture, sur la Formule ouais. 1, il y avait une étiquette avait, avait Vitality. Étiquette parce ouais. que,
2: parce que, un des, il me semble qu'un des pilotes de l'équipe e-sport, parce qu'il y a un championnat e-sport de Formule 1, euh, était de, de l'équipe. Je ah, sais pas possible. si cette année ils ont renouvelé ou pas.
1: Alors, je ne crois pas, mais en tout cas, je sais aussi que l'équipe de, de Rocket League, ouais. euh, justement, de Vitality, était un peu en lien avec euh, cette équipe de Formule 1 de Renault. En fait, c'était Renault Vitality que ça s'appelait l'équipe. Renault, Renault Vitality, ouais, Et parce du coup, que euh, Renault
2: payait en fait. Fait, euh, toutes les équipes ont leur euh, branche e-sport, euh, comme j'avais expliqué en tout début d'émission, euh, Voilà, ils ont lancé ce truc-là, et la Formule 1 a créé un championnat e-sport, et quand tu regardes les mecs euh, rouler, tu te dis, pff, ok, alors là, c'est à des années-lumière, ouais. euh, c'est plus que des ultra-pro. Ouais. Yes.
1: Euh, alors, je vais faire encore deux petites questions, parce que je vois que leur tourne. Yep. Euh, depuis 2019, ils sont installés, ils ont un centre d'entraînement, évidemment, alors ils ont une ce qu'on appelle une gaming house, c'est une tout simplement une ça maison entraîne. pour jouer en fait euh, voilà il y a une salle pour jouer puis il y a des, des chambres une pièce de vie etc euh, qui est installée à Berlin pour l'équipe de League of Legends. mais en France ils ont un centre d'entraînement euh, qui permet aux joueurs de venir faire ce qu'on appelle des bootcamps. des bootcamps, camps c'est euh, pendant une semaine deux semaines trois semaines les joueurs un se retrouvent quoi. et passent voilà un camp d'entraînement passent On leur compte. journée à jouer ensemble dans la même pièce sans être à distance ça permet d'avancer beaucoup plus sur les stratégies ouais. ils en ont un qui est installé et eh bien dans un dans un, une enceinte mythique euh, mais à votre avis laquelle c'est depuis ça existe depuis 2019, euh, on en avait beaucoup parlé à l'époque quand ça s'est installé, il y a eu des articles dans l'équipe notamment. Euh, Est-ce que vous avez une idée euh, Le Parc des Princes. Alors pas le Parc des Princes, mais t'es pas loin Philippe. Ah, La Défense Arena. Non bon. plus. <rire> Ah, tu non, es, ils tu ont, es ont un bruit. vaccinodrome,
3: là, actuellement,
2: plutôt. <rire> eh ben justement, prenez, de prenez Parc, des pa non.
1: Parc des Princes et vaccinodrome, et vous avez le Stade de France. Ils le ont leur France. centre d'entraînement au Stade oh. de France. Wow. Et du coup, c'est assez drôle, mais ça devient la première, le premier club résident du Stade de France. Bah Oui, parce que techniquement, ça devait être le Paris Saint-Germain qui a refusé
2: le, le contrat, parce que c'était beaucoup trop cher. Après, c'était le Red Star qui est un club de 93, de Saint-Ouen, qui a refusé parce que très clairement ils jouent en national puisqu'ils voient les fous dans un stade <rire> de 80 000 places ouais. alors qu'ils ont leur stade mythique de Boer et c'est vrai qu'ils ont toujours cherché un club et personne ne voulait vraiment du contrat bah, c'est cool que c'est le sport qui est devenu le
3: premier club résident ben ça veut ouais. dire que Vitality ça. ils avaient les moyens financiers pour -être être les... avoir la location du stade de France alors
1: ils ne louent pas le stade de France en lui-même, ils ne jouent pas joue, sur la pelouse ouais, évidemment ouais, c'est ouais, euh, ça il y a des, des grandes salles et donc il y a une salle qu'ils ont aménagée ah, oui, effectivement mais euh, dis-toi que Vitality c'est à peu près une centaine de personnes qui euh, travaillent euh, là-bas que ce soit entre les joueurs les ambassadeurs euh, le staff etc euh, et en 2019 de mémoire 2019 c'était 12 millions d'euros de, euh, de, eh de 12 millions d'euros pour faire fonctionner Vitality euh, et en 2019 ouais. donc imagines bien qu'en 2021 ça, ça évolue d'une ouais, manière vrai. stratosphérique donc effectivement il y a un gros budget euh, et pour finir ma dernière question euh, ils ont évidemment euh, dans plein de domaines je pense à Rocket League des joueurs fantastiques je pense notamment à K-Dop qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce jeu euh, mais sur CSGO euh, qui est un jeu très ancien CSGO, enfin Counter Strike ça a plus de 20 ans CSGO ça existe depuis de nombreuses années maintenant ils ont une équipe depuis euh, je, je crois octobre 2018 et justement en octobre 2018 ils ont recruté un jeune joueur qui s'appelle Mathieu Herbeau euh, qui est euh, un monstre tout simplement car en 2018 c'était sa il a commencé, il est devenu pro en 2018 Avec une vraie équipe pro, avant il était dans le sub top. Le subtop c'est le, le championnat du, amateur Deuxième, deuxième voilà. division Deuxième division pro, si ouais. on veut euh, Et donc du coup euh, en octobre euh, 2018 il arrive dans cette structure Et ensuite en 2019 et 2020 Il est élu meilleur joueur du monde Ok <rire> <'vois> un stratosphérique, <rire> okay. <rire> un, un monstre absolu Est-ce que vous en avez déjà entendu parler Est-ce que vous avez une idée De, Je voulais vous demander son pseudo mais peut-être que vous avez jamais entendu parler <rire>
3: Euh... Écoute, c'est Go, c'est un jeu qui, qui passe au dessus avec sa balistique des enfers donc du coup mais par contre ouais, <rire> quand je vois des mecs par contre voir des équipes ah, pro jouer dessus
1: moi je trouve ça impressionnant, impressionnant. Ah, ouais, ah, oui, dire, autant le je,
3: jeu j'adhère pas mais par contre en termes de, de, ah oui, de, alors, de visuel strat, quand tu vois les gens jouer tu fais oh, niveau ah, c'est un
1: jeu qui est assez difficile hein, à, à prendre à, à en main ouais. c'est pas valorant hein, voilà c'est beaucoup plus difficile à prendre en main voilà petit pic envoyé à <rire> ah, la crotte donnée gratuite <rire> c'est un peu ça ouais. c'est un jeu un peu difficile à prendre en main et effectivement par contre c'est hyper impressionnant à avoir joué c'est un niveau hyper élevé il donne donc voilà, retenez-le bien parce que là cette année il est... Mmh. Euh, alors l'équipe Vitality depuis la reprise là c'est un peu plus compliqué mais comme toutes les équipes en plus ça fait plus d'un an qu'ils joue à distance donc il y a des hauts et mmh. des bas euh, mais je crois qu'il reste quand même l'un des meilleurs joueurs du monde avec, euh, avec des chiffres assez stratosphériques euh, euh, en termes d'élimination etc il joue au sniper parce que sur Counter Strike la meilleure arme c'est le sniper le WAP. Euh, <rire> la fameuse AWAP et euh, voilà il est, il est monstrueux, déjà deux fois champion du monde en deux années complètes wow. euh, vous imaginez bien le niveau le niveau du bonhomme. Putain, ouais et ben bah voilà on a fini ce petit quiz alors il y aura encore des milliers de questions à poser à cette team Vitality en tout cas euh, voilà on est sur une, la grosse structure française dans l'e-sport et qui permet euh, bien de faire vivre mine de rien cette scène compétitive en France parce qu'avant eux en fait c'est un peu la seule grosse structure en structure en France euh, dans l'e-sport on a euh, LDLC aussi euh, LDLC LDLC LDL OL d'ailleurs qui travaille avec euh, l'Olympique bah, Lyonnais, la Lyonnais. La, là, dedans, ouais. euh, mais euh, à part ça qui est une structure plutôt on va dire euh, semi-pro hein Globalement, pro, semi-pro, voilà, on aide des joueurs, mais ça reste parfois un peu compliqué. Il y a quelques années, je sais que les joueurs de CSGO étaient payés moins du SMIC quand même, donc c'était quand même des conditions un peu difficiles, quoi, c'était vraiment du semi-pro. Euh, donc ça permet justement de faire vivre les sports français, de garder nos talents chez nous pour soutenir, euh, pour soutenir les français et puis spammer des baguettes dans les chats Twitch internationaux <rire> sur les compétitions
0: et
2: il faut quand même dire les résultats sont là donc il euh, y, 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 y a une communauté qui est,
3: qui est quand même assez costaud, ce qui permet de se rappeler qu'on a des mecs qui gagnent plusieurs dizaines de millions d'euros, qui pleurent pour la Super League <rire> et de mettre ça en parallèle et ça c'est la crotte de lait envoyée
0: au <rire> voilà. football voilà, professionnel gratuit <rire>
1: Eh bien, messieurs, je pense qu'on approche de la fin de cette émission. On a, on a un peu dépassé, voilà. Oh, on est désolé. C'est le plaisir. C'est on on voilà. la passion. On n'est voilà.
2: pas, pas, pas au niveau, là.
1: <rire> en tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir été là pour cette émission. Merci Philippe et bah, merci, merci à Philippe. toi, merci, Tony. Merci, Tony. Euh, vrai, hein, merci à vous. C'est le moment pour nous de vous rappeler euh, que dans, dans quelques jours, vous pourrez retrouver la rediffusion de cette émission euh, eh bien, sur le site internet de Tour.com en podcast. Où vous pourrez cliquer euh, et puis tout réécouter euh, quand vous le souhaitez dans quelques minutes c'est la suite des programmes sur Radio Campus Tour sur le 99.5 euh, restez branchés comme on dit quand on est un peu jeune restez <rire>
2: comme on disait dans les années 90 oui je suis pour être jeune
1: <rire> et nous on vous donne rendez-vous avec et euh, eh bien euh, probablement des, les, les autres membres de l'équipe qui, qui prendront le relais le dispo, euh, voilà. pour justement euh, cette prochaine émission ça sera évidemment mercredi prochain à 19h
3: puis on fera, on fera un quiz sur Final Fantasy rien que pour Philippe
2: <rire> et, et moi je ferai un quiz sur euh, Civilization rien que pour pour toi. <rire> ok c'est le bonne guerre
1: <rire> Allez je vous souhaite une bonne semaine Et puis à bientôt sur Radio Campus salut, Tour salut. Allez, salut tout le monde Salut.
0: Bonjour Je vais vous présenter un petit article Sur l'écologie, les pailles en plastique Radio Campus Tour c'est aussi Des ateliers radio C'est paille en plastique euh, dont on se sert une seule fois Qui pollue trop
1: Atelier au pluriel
0: Certains restaurants ont décidé de se convertir à la paille en bambou Radio Campus Tour par exemple, moi, euh, tous les matins, j'étais habituée à prendre mon, mon petit chocolat euh, avec ma paille, quoi. Et là, bah, si c'est interdit, on n'en aura plus. Radio Campus Tour. Cette petite voix sur les ondes, c'est la vôtre.